0: 6h30-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: L'émotion, l'indignation et la colère ne retombent pas depuis l'annonce vendredi dernier de la mort de la plus célèbre figure de la résistance démocratique en Russie. C'est l'administration pénitentiaire qui a annoncé le décès d'Alexei Navalny après des mois de détention dans une prison au nord du cercle polaire. À travers le monde, parmi les pays de l'OTAN notamment, les prises de parole se sont multipliées et mettent directement en cause le régime de Vladimir Poutine. Alors que nous dit le partage de cette émotion et ses condamnations? Quels effets en attendre? avec nous ce matin pour en parler Marie Mandras bonjour bonjour vous êtes politologue au CNRS et au Cérie professeur à Sciences Po Paris et pour commencer on m'a dit on m'a expliqué que vous aviez connu vous-même Alexei Navalny que vous l'aviez rencontré comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle vendredi et quelle quelle émotion vous a traversé
0: comme tout le monde, je l'ai je l'ai appris par les, les réseaux sociaux et très vite les les, les médias. Euh, bien sûr, ça a été un, un, un choc énorme, comme euh, j'imagine pour 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 tout le monde, pour sa famille euh, qui avait eu encore un, un tout petit message de lui euh, deux jours plus tôt. Euh, et en même temps, il était tellement absolument évident euh, que. Vladimir Poutine ne le laisserait jamais sortir de ce camp pénitentiaire dans l'Arctique où il, faisait, il fait moins 30, je crois, en ce moment. Il faut comprendre que donc c'est un assassinat à répétition et je dirais pas à petit feu parce que qu'un empoisonnement au Novichok en août 2020, on ne peut pas dire que... voilà C'était vraiment un meurtre et qui a de manière absolument incroyable, ratée. Il faut, il faut je crois qu'il faut repartir de, de l'empoisonnement avant que Navalny ne saute dans un avion à Tomsk en Sibérie pour revenir à, à Moscou, parce que Navalny était un, un homme politique, donc il voyageait beaucoup dans les provinces et les républiques de la Fédération de, de Russie, et donc c'était pas la première tentative de, de l'empoisonner. Mais grâce aux magnifiques enquêtes de The Insider et de Bellingcat, et aussi des enquêteurs de l'équipe de Navalny, ils ont pu retracer et retrouver toute l'équipe du FSB, des services spéciaux de, de Poutine, euh, qui donc suivait Navalny depuis des années. Et Navalny a même réussi ce coup de force euh, d'avoir les noms, les téléphones, les visages de tous les empoisonneurs et euh, d'en coincer un euh, au téléphone en se faisant passer pour euh, pour quelqu'un d'autre. Pour Vladimir Poutine, euh, qui est... Euh, absolument dans cette passion de l'élimination de tous ses ennemis, donc... Euh Anéantir l'Ukraine et anéantir Navalny, c'est cette même passion euh, désespérée euh, de euh, de tuer euh, les autres. Euh, il a été euh, déjà, voilà incroyablement euh, déstabilisé par le fait euh, qu'il n'ait pas réussi à le tuer. et qu Ensuite, quand il a été incarcéré, il a été incarcéré dans des conditions inhumaines pendant plus de trois ans. Il est évident euh, que sa vie euh, tenait à un fil, euh, il a d'ailleurs failli mourir une nouvelle fois euh, au printemps 2021 euh, suite à une grève de la faim où on ne lui avait donné accès ensuite à aucun soin euh, médical.
1: Vous parlez, Marie Mandras, de passion de l'élimination en évoquant euh, Vladimir Poutine, en évoquant son désir, son envie irrépressible d'en finir avec l'ensemble de ses opposants. Comment expliquer, cependant, euh, qu'un homme qu'il avait expulsé au-delà du, du cercle polaire puisse paraître menaçant pour Vladimir Poutine
0: C'est justement euh, ce qui est très intéressant, euh, c'est que le dictateur a peur.
1: Parce que euh... le dictateur est fragile
0: la dictature est toujours fragile puisque sa plus grande vulnérabilité, c'est d'être obligé, pour survivre, de recourir à une violence de plus en plus extrême. Euh, euh, éliminer Navalny et agresser l'Ukraine et décider qu'on va anéantir l'Ukraine et la nation ukrainienne, c'est la même chose au fond. Euh, donc, euh, Et je crois que ce, ce qui est important de dire également, c'est que Navalny, depuis des années, il n'est plus un opposant. Il est le grand résistant à la dictature. Et donc je, je préfère utiliser ce terme de résistance. La Russie, aujourd'hui, est en résistance contre la dictature et contre la guerre qu'elle mène en Ukraine.
1: L'autre grand mystère vous avez commencé à l'évoquer, c'est peut-être le retour de Navalny en Russie, après son empoisonnement en janvier 2021. Pourquoi, selon vous, est-il rentré Est-ce que, pour vous, il n'y avait pas d'autre issue pour lui de rentrer en Russie, de jouer le jeu institutionnel, de se placer face à Poutine
0: C'était déjà, euh, en janvier 2021, euh, une dictature et, je veux dire, Poutine avait fait tuer Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov en 2015, qui était un ancien premier vice-ministre de Boris Yeltsin. Je ne vais pas vous faire ici la liste des, des assassinats politiques. Non, mais Donc, pourquoi euh...
1: pourquoi rentre-t-il par courage, par inconscience, le sait-on euh,
0: Par courage, certainement. Inconscience, non. Il savait très bien qu'il serait arrêté en, en, en arrivant. Euh, il considérait que s'il si restait Forcé à l'exil, il n'aurait plus une place centrale dans la conscience russe et qu'il ne pourrait pas soutenir la, la, la résistance. Il est clair que il a fait ce geste de rentrer sachant très bien que sa vie était en danger puisqu'il avait déjà failli mourir six mois plus tôt, mais aussi pour empêcher Vladimir Poutine et son système de refermer complètement le couvercle sur leur pays et leur population. Et dire, là, je suis peut-être derrière les barreaux, dans un cachot de 2,50 mètres par 2,50 mètres, mais je respire encore.
1: Il y a un consensus très fort parmi les chancelleries occidentales, en Europe, aux états unis au Canada, quant à la réaction suite au décès d'Alexei Navalny. Comment est-ce que vous interprétez ce consensus Est-ce qu'il peut provoquer une réaction internationale forte
0: La réaction internationale, elle, elle est déjà là. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes face à une dictature qui fait la guerre, qui ne laisse plus rentrer personne chez elle, et qui essaye de se débarrasser de, de, de toutes les voies à l'intérieur de la Russie et à l'extérieur de la Russie. Donc nous ne pouvons travailler et obtenir un changement notamment pour les 500 prisonniers politiques incarcérés en Russie, que si nous attaquons directement la dictature dans euh, ce qui la porte aujourd'hui et la maintient au pouvoir, c'est la guerre en Ukraine. Donc, euh, je pense que la réaction, et on l'a beaucoup lu ce week-end, c'est si nous voulons aider à la libération des Russes de la dictature et des Ukrainiens de l'agresseur, il faut absolument donner tous les moyens à l'Ukraine de, de gagner et de gagner rapidement pour que Vladimir Karamurza, Ilya Yashin et beaucoup d'autres résistants qui ont été condamnés à de très longues peines de prison puissent survivre et nous proposer des projets pour une future Russie.
1: Est-ce que l'opposition au régime de Vladimir Poutine, aujourd'hui, Marie Marimandra, se déploie principalement à travers la diaspora russe à travers le monde
0: De nouveau, je préfère parler de résistance. Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'institution de l'opposition. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de parti politique, il n'y a, a pas d'opinion publique, il n'y a, a plus rien. Donc, euh, je dirais, je préfère parler de résistance euh, et euh, de, de, de Russie démocratique mm -hmm. euh, en, en exil. Euh, elle est très forte, elle s'organise de mieux en mieux. Je pense que la disparition d'Alexei Navalny va accélérer, la coordination et le consensus euh, au sein euh, donc des, des différents mouvements euh, politiques euh, russes. De notre côté, il me semble que nous avons une mission à accomplir, en plus du soutien militaire à, euh, à l'Ukraine. Euh, je trouve que ce serait extrêmement euh, digne et efficace de montrer dans nos médias, euh, à la télévision, très régulièrement, des visages des euh, prisonniers politiques russes. Comme on l'a fait en d'autres temps pour des otages, euh, pour des, des dissidents euh, soviétiques. Euh, je pense que si, plutôt que de passer en ligne et en boucle euh, des discours insensés et brutaux de Vladimir Poutine, euh, ce serait... Euh, très très utile de montrer ces visages et euh, euh, de rappeler euh, que nous soutenons euh, tous les démocrates et tous ceux qui veulent euh, délivrer les pays. Bon, Navalny était le visage de la résistance, il y en a d'autres, c'est à nous de les montrer.
1: D'un mot Marie Mandras, on a entendu euh, la femme d'Alexei Navalny prendre euh, la parole lors de la 60e conférence de Munich sur la sécurité. Qu'est-ce que cette parole représente Qu'est-ce que sa femme même représentait à ses côtés, au-delà même du symbole
0: Yulia Navalny est une, une femme tout aussi exceptionnelle que, que son mari. Euh, elle ne l'a jamais euh, empêchée de, de prendre tous ses risques et elle a partagé son engagement total dans la lutte contre la, la dictature et contre la corruption. Elle a été d'une dignité exceptionnelle euh, à Munich et elle a répété le testament qu'Alexei Navalny avait fait en vidéo euh, avant de, de se faire arrêter euh, en Russie. Euh, « Nous devons tous ensemble mettre fin à ce régime abominable » qui fait subir, qui inflige tant de souffrances à mon pays et à ma famille.
1: Merci beaucoup Marie Mandras. Je rappelle que vous êtes politologue au CNRS et au CERI, professeur à Sciences Po Paris. Et je signale cet ouvrage, La Guerre Permanente, que vous signez, l'ultime stratégie du Kremlin. C'est paru aux éditions Kalman-Lévy. Il est 6h52 sur France Culture.